0: Der rote Knopf da, den wir immer drücken, bevor es losgeht, und keiner so richtig weiß, was eigentlich passiert.
1: Ich denke mal, da startet irgendwo eine Langstreckenrakete, wenn ich das mache. Ob du zockst, habe ich gefragt! Herzlich willkommen bei
0: Ob du zockst, habe ich gefragt. Der einzigen und besten Podcast-Show über Spiele, die so alt sind, dass man sie noch als Polaroid verkauft hat. Mein Name ist Robert hier aus Potsdam und wie immer Mitarbeiter, einzige Grafiktriebtäter Trieb, Täter, Konsole, Sachverständige und Träger der Spiele Nobelpreise aus Leipzig. Paul. Hallo, Paul.
1: Hallo, Robert. Hello
0: there. Ein letztes Mal GameStar. Dieses Mal. Ein letztes Mal GameStar-Ausgabe 11. 1997. Also die, oh, die Oktober-Ausgabe, genau. Nicht die November-Ausgabe, weil das war dann nämlich die 1.98. Das wäre dann die Weihnachtsausgabe und die November waren dann die 12.97 und die Oktober ist dann die 11. Also ist immer eins äh, zu spät.
1: Aber, hier, aber hier, steht, hier steht ja November 97. What? Wo? Auf, auf jeder Seite unten.
0: <lacht> Gibt's doch gar nicht. Auf jeder Seite steht das. <lacht> ah, die eins war doch immer die. Ja, gut, es mm. kann schon sein, dass sie quasi für den November hm. ist. Aber die ist, äh, die wird ja im Oktober gemacht und dann so.
1: Ja, ja. das aber sich... Warte es zählt, mal, es das zählt ist... ja dann, es zählt doch dann, wann sie erscheint und wenn sie. <lacht> Ja, aber guck mal ganz hinten auf der allerletzten Seite.
0: Da steht dann nämlich drauf, die 1297 erscheint am Mittwoch, dem 5. November. Hm. Also die nachfolgende Aufgabe. Hm. Also ist so, die wird im Oktober gemacht und erscheint dann im November. Äh, oder erscheint dann, also die, die muss Ende ja dann logischerweise im, im Oktober erschienen sein. So. Und obwohl dann halt November 97 steht, aber ist halt falsch. Ja. Also ist dann einfach falsch.
1: So. Alles falsch. Ah, das ist eine Alles Und Lüge. deswegen,
0: du wolltest halt gerade, du hast mich fast so weit, dass du mich verunsichert hast. Aber äh, nein, ich, ich lasse mich, ich lasse mich von denen nicht äh, verunglimpfen, verunsichern, ver, verunglimpfen, sichern, ver, ver, Verun, verunsichern. Ich lasse mich ich lasse nicht von denen nicht, ich lasse mich von denen nicht versichern. Ich habe meine eigene. Nicht, warum nicht Versicherung? Vielleicht habe ich, ich einen guten Deal. <lacht> Vielleicht kann ich dir echt was
1: Gutes anbieten.
0: Möglicherweise. Aber lass uns vorher noch mal einen Blick auf die Action-Rubrik baffen, bei der wir zuletzt stehen geblieben sind. Wir hatten ja zuletzt auf der Teamseite die, die wundervolle 90er-Jahre-Mode, die Frisuren, mmh. die äh, Modeverbrechen und ja, die Frisurverbrechen
1: besser gesagt. Wo ich gesagt habe, dass nur der grüne Pulli von Mick Schnelle das einzig wahre Kleidungsstück ist. Tatsächlich, Na, ja. Ja. Und
0: das will echt was heißen, wenn das das einzig wahre Kleidungsstück ja. ist. Wobei ich ja gesagt habe, Charles Glimm ist eigentlich auch noch so Standard, aber da kannst du nicht viel falsch machen, schwarzes Poloshirt, Jeans mm. und, äh, na gut, seine Cowboy-Boots, aber das war so sein Stil, das war so sein persönliches Ding. Den hatten ah. sie dann auch für Raumschiff Gamestar, für die Satire, ähm, die sie dann ja. selber gefilmt hatten, immer so als Cowboy dargestellt, so Walker-Texas-Ranger war ja damals so ganz groß, äh, mit dem äh, Trump-Supporter, äh, ähm, ähm, wie ist er? Äh, Chuck Norris, genau. Mhm. Und äh, so hatten sie ihn auch gekleidet, so mit diesem Hut und mit
1: äh, keine Zigarre. Mich.
0: Keine Zigarre, aber so ein. Opala, aber so ein äh, Stilett ist Stil, Stil, Wie heißt dieses Ding? Dieses ähm, dieser, Kugel, dieser Kugel, nicht Kugelschreiber, sondern dieser, dieser Stift, mit dem man schreibt. <lacht> nicht Stiletto, ich weiß schon.
1: <lacht> dieser Stift, mit dem man schreibt, heißt der vielleicht Stift?
0: Nein, äh, der hat so einen so <lacht> Firmenname, der hat so einen eigenen Firmennamen, ein
1: Stabilo. Stabilo. Mit so einem Stabilo-Stift zum B Stabilo, -Stift Stabilo ist eine Marke, die stellt Kugelschreiber her, die stellt. Alles. Ja, aber ich, was,
0: ich meine diesen länglichen, ähm, diesen. Fineliner. Fineliner, genau, den meine ich. Ah, okay, ja. So. lange den Gag erklärt. Wunderbar. <lacht> Für alle, die neu zuhören, nein, das ist nicht <lacht> jedes Mal so
1: <lacht> Manchmal kommen die Späße einfach so aus uns raus. Manchmal, oh Gott, daran, manchmal erkennt man, man so, ja. daran erkennt man auch, wie alt wir sind, wenn man schon Späße sagt.
0: Ach ja, fürchterlich.
1: Wir haben es ja nicht oh. mal über die, übers Herz gebracht, irgendwie ein englisches Wort zu nutzen. Ich glaube, wir werden wir irrelevant, wenn mhm. wir das nicht tun. Bei, bei uns kommen die Jokes nur so aus der... Weiß ich nicht. Das ist
0: schlimm, ja. Solange, äh. wir, noch Schelm, solange wir noch nicht Schelm sagen, ist ja auch noch alles okay. Stimmt schon. Die Actionreihe. Uh, die Action Diesmal nur drei Titel Action tatsächlich. Charts. Also die ganz großen Dinger kommen dann immer so zu Weihnachten, dann, also dann in der 1,98 und so weiter. <lacht> Aber hier hast du auch schon ein paar, ja, zwei, drei ganz gute Sachen gehabt. Nämlich Shadows of the Empire, allein gegen das Imperium. Oh. Wo man hier groß äh, Boba Fett, glaube ich, tatsächlich sieht, oder? Boba, ja. tatsächlich. Django Fett. Was Boba Django, Fett ja, war das. So, ist das auch, ja. Boba war der Sohn, Django ist der, der, der eigentliche, genau. Also der, der Richtige, der Darth Vader. Doch, äh, oh, Django! <lacht> Nein, warte. Boba sieht man als, als kleines Kind im, im Prequel. Das, das heißt, es war dann der, der im eigentlichen Boba fett. Doch, Boba fett ist der, der Kopfgeld hier. So, so,
1: liebe Star Wars-Fans, äh, ihr dürft uns natürlich gerne korrigieren, ja, wenn wir irgendwas Falsches sagen. Im, im,
0: im zweiten Teil sieht man, sieht man Boba, genau, und will ja mit seinem Vater Jango Fett dann die, die, ähm, ähm, den, den Obi-Wan jagt, weil Django Fett sozusagen die Klonvorlage für die Klonarmee war. Die späteren Sturmtruppler. Hm. Geil, hm. haben wir das auch schon mal geklärt. <lacht> Cool. Ähm, das musste man deswegen klären, weil es vor allem ein Spiel ist, das ich nicht gespielt habe und was ich auch nicht äh, selber so gesehen hatte. Das war auch so ein bisschen so einer Zeit, das ist, wenn ich das richtig sehe, das Kalkatan, hier der Held. Wenn ich das so richtig äh, in links habe, zumindest dieser Rücken hier und so weiter,
1: dieser Söldner. Meinst du? Also der, meine... der auch bei äh, Jedi Outcast und Academy der Held war? meinst du, dass das er ist? Das
0: kann sein, weil das, also ich weiß, dass es ein N64-Titel mit Kalkatan gab und ich suche gerade nach dem Heldennamen hier, ich meine auf der Sins, es könnte mich erinnern, dass er Dash Randar heißt oder ob das jemand anders ist, aber irgendwo muss ja hier dann der, der, der Name von dem Helden stehen. <lacht> aber
1: Dash Rendar sieht so aus, wie er heißt, also, hä? Das ist, <lacht> ja, das habe ich mir auch so gedacht,
0: hä?
1: Das verstehe ich Eieiei. Oh, Luke Skywalker, <lacht> hallo. Also, ich gehe mal stark davon aus, dass äh, Dash Randar der Hauptcharakter ist.
0: Hm. Vermutlich allerdings äh, hat er die Rechnung ohne Dash Randar gemacht. Dieser alte Kumpel von Luke, von Luke-Spezi Han Solo, bekommt Wind von der Sache und macht sich samt Robotergesellen Lebo in seinem ja. Raumer Outrider auf den Weg, ja, aber das guck mal, das, zu durchkreuzen. Das siehst du doch
1: auch, ne? Vergleich mal den Screenshot. Ja. Äh, wo er vor dem äh, äh, also Outrider da ist und dann links die Screenshots aus den äh, Videosequenzen. Ja. Das, das, also Dash Render da ist der Hauptcharakter.
0: Richtig. Weil äh, diese Rüstung, die er halt trägt, die kam mir so bekannt genau, vor, weil so war genau. auch Kyle Katan in den, im, in diesem N64-Spiel auch noch so, der war auch so angezogen. Hm, Müsste ich mal vergleichen. Wenn er genauso ein Kopfgeldjäger an jetzt jetzt verlasse ich ganz äh, das Gelände und die ganzen Star Wars Fans die oder Star Wars Spiele Fans die die Reihe kennen sind jetzt gerade sowieso schon alle abgesprungen. Das heißt wir sind jetzt unter uns. Äh, ich bin mir gerade nicht sicher aus welcher Richtung der äh, Katan kam. Also er war ja mal beim er war mal beim Imperium. So war das glaube ich ne oder hat man für das Imperium gearbeitet und war dann hat sich dann irgendwie selbstständig gemacht. Ne? Ja, okay, das äh, ist genauso anders. Äh,
1: er, er kann mit Lichtschwertern kämpfen.
0: Das war dann später, dann, weil der war auch immer irgendwie ein Jedi und dann wieder nicht. Und dann musste er in Jedi... Er trägt Night den Bart. Outcast, in Outcast musste er dann wieder sozusagen zu einem, nicht zum Jedi werden, aber wieder seine Künste wieder aufnehmen. <lacht> und er ist ja dann letzten Endes auch einer geworden. Und im dritten Teil war eigentlich so der coolste Jedi Knight, Knight 3. Jedi Academy, das war. Bester Jedi Knight-Teil überhaupt bisher. Bis heute. Aber dann können wir diese Seite eigentlich auch verlassen, weil wir, wir, wir sind in einer kompletten Verwirrung irgendwie hingeblieben. So, warte mal, ist das kein da? Nein, das ist der schon da, aber der, wo ist dann Kyle? Nein, das sieht so aus. Nein, das sieht
1: nicht so aus. Aber wo ist denn jetzt hier oder Das weder? <lacht>
0: muss ja nicht vorkommen unbedingt. Nee, Nächstes spielt
1: Turok Dinosaur ja.
0: Hunter. Dazu muss ja, man das Genau, Dino, Dinosaur. Man
1: das
0: hat. Und hat einen, einen Game Star Award bekommen für besondere Grafikpracht? Ja, ja,
1: für also 1999. für damals, für damals, ja. Aber da hatten wir auch schon mal darüber gesprochen. Also, dass es jetzt insgesamt nicht unbedingt ein Mega-Knaller war. Es war natürlich cool, weil du hattest halt dieses Thema Dinosaurier aufgegriffen. Mhm. Aber dann, äh, ich sag mal, die Story in Anführungsstrichen <lacht> die war nur irgendwie Mittel zum Zweck ne und ja. dass man dann natürlich da noch ein, äh, äh, eine indigene Person heranzieht und äh, die aber auf, auf den ganzen Artworks nicht mal wie eine aussieht also naja. so ein
0: bisschen Whitewashing hier betrieben wird und
1: so auch, weiter auch ja also war rückblickend nicht ist nicht so cool ne Änd ändert trotzdem nichts daran dass die Spiele relativ gut sind. Ne?
0: Und im Spiel selber sieht er aus wie ein Alien, weil die Haut so grünlich aussieht da. Also auch zumindest ja, auf dem Screenshot. Auf den auf den Screenshot
1: nur auf dem Screenshot, wenn du es wirklich spielst, dann ist, ist, sieht es nicht so aus. Ne? Also ich okay. meine, du hast ja auch hier zum Beispiel auf diesem großen Screenshot diesen hohen Priester und du siehst ja alle Screenshots haben prinzipiell so, so einen leichten, leichten Grünstich. Grünstich ja. Ja. Ich schätze mal, das hängt damit zusammen, dass die auch mal abgescannt wurden. Und dann, äh, ja, die Scannerqualität vielleicht damals auch noch nicht so geil war. Ne? Wir reden ja immerhin hier vom Jahr 97. Mhm. Ähm, oder das Tool, mit dem die, die Screenshots gezogen wurden, war vielleicht einfach nur Schrott. Ne?
0: Hypersnap. Also ich weiß, dass sie damals vor allem mit Masse Hypersnap benutzt haben, tatsächlich. Vielleicht war Hypersnap einfach nur Schmutz. Hm, wer weiß. Oder ist das Papier uh, war so ein bisschen das Problem? Ja. Die, ach, das Schluss ist nur mit 3D-Karte. Entgegen früheren Ankündigungen von Acclaim läuft das fertige pc 2 rock nur auf Rechnern mit 3D-Beschleunigerkarte. Kein Wunder, werden gegenüber der N64-Version rund viermal so viele Pixel berechnet und zum Monitor geschickt. Das Programm unterstützt speziell den Voodoo-Chip von 3DFX und sieht in dieser Version am beeindruckendsten aus. Alle anderen Beschleuniger laufen über den Umweg von Microsofts Direct-3D-Schnittstelle. Direkte Unterstützung weiterer Grafikchips sollen später folgen, allerdings werden diese Versionen nicht zu so Kaufen sein, sondern liegen bei den jeweiligen 3D-Kappen bei. Mm. Nun ja, <lacht> gut zu wissen.
1: Gut zu wissen, ja. <lacht> also, ich, man muss sagen, ähm, dass die Nachfolgerspiele dann ja auch ein bisschen grafisch besser wurden. Bei dem Teil hier ist so, du hast halt echt viel Nebel. Ne? Also das ja. ist natürlich auch aufgrund der technischen Limitierungen sehr sinnvoll, aber man kann das dann ja auch noch rechtfertigen. Dadurch, dass die Welt oder die Welten, in denen man unterwegs ist, ja meistens äh, Tropengebiete sind. Und äh, da kann es ja auch schon mal neblig sein. Äh. Ich meine, in halt England ist Fans es auch neblig, aber da passen Dinosaurier und Monster irgendwie nicht so hin, oder weiß ich nicht.
0: Ist halt dann doof, ja. wenn es in, in, im Innenraum von großen Gebäuden auch neblig ist, also dann wird es halt wieder ein bisschen blöd. Ja. Um, ich finde es ja grundsätzlich schlecht, wenn man technische Limitierungen in den Designprozess mit einzieht. Ne? Silent Hill.
1: Ja, natürlich. Bestes ne? Beispiel. Das bestes also...
0: Beispiel, ne? Wir können nicht weit darstellen, gut, dann machen wir Nebel hin und sagen halt, das ist das Prinzip so ungefähr. Ja. Und die Gebäude waren alle klein und eng genug, dass man gesagt hat, okay, hier macht die Beschränkung nicht viel. richtig. Und dann funktioniert das Ganze auch. Ja. Bei True Rock ist es halt immer ein bisschen blöd, wenn der Nebel ständig da ist, und zwar dann überall, weil du halt ja. nicht so weit gucken kannst. Aber das ist eine Limitierung von seiner Zeit, die, hat, die ist damals mhm. halt nicht aufgefallen. Also ich halt meine,
1: in, in Höhlensystemen war es dann so, da war es dann halt dunkel. Ne? Da war es dann kein Nebel, da war es dann Dunkelheit. Ja, so ein bisschen. Aber gut, es gibt ja mittlerweile die... Äh, naja, ein bisschen remastered ist es ja schon. Gibt es ja die remasterte Version die man auch auf Konsolen spielen kann. Von oh. Turok oder von Silent Hill jetzt? Nee, Turok. Silent, okay. oh, Silent Hill, puh. Das wäre nochmal eine ganz andere Nummer. Das wäre geil. Ähm, wenn,
0: wenn du Pech hast, wo das so ein Final Fantasy 8, <lacht> 8, na, 8 äh, Remaster oder
1: sowas. Ja, es ist es ist wohl einigen Informationen, Gerüchten zufolge äh, so, sowas in der Mache. ist halt jetzt die Frage, ob das vom zweiten Teil ist und ob es ein Remake oder ein Remaster oder sonst was wird. Und ach, ich... Ich freue mich, aber ich habe auch eigentlich nur Angst davor, dass das wirklich komplett verhauen wird.
0: Sag mal, wie siehst denn du das? Also, die, ich habe jetzt. Mit irgendwann meinen Augen? Die, nein, ja, das weiß ich. Aber <lacht> wie. Die, die, diese Geschichte mit den Remakes, wo wir gerade bei Remastern sind. Ich ja. weiß nur, dass es mal ein Remake oder ein Remaster zu, äh, zum ersten Resident Evil gegeben hat. Und ich weiß nicht mehr genau, wie sie es da gemacht haben. Ich weiß nur die Diskussion selber. Die war halt recht groß. Das aber erste Resident Evil ja. hatte eine Speicherbeschränkung. Ja, yeah. aus technischen Gründen okay. auch wieder. Ne? Und zwar musste man dann, wenn ich richtig mich entsinne, irgendwie Schreibmaschinen oder Schreibmaschinen-Tapes finden, damit genau, man ja. in, konnte. Genau,
1: äh, ja, Tintenbänder, Ink-Ribbons,
0: So, und weil die sehr, sehr spärlich gesät waren, hat das halt noch so eine zusätzliche Suspense gegeben, ja, weil du, ja. du wolltest ja dein, deine Spielstände schonen und wolltest halt gucken, okay, also man hat aus der Not eine Tugend gemacht, sozusagen. So, beim Remaster, 20 Jahre später oder so, war das, ist das ja sowas in der Technik ja nicht mehr notwendig. Mhm. Um, und dann war eben die große Diskussion, soll das mit rein und oder es war mit drin und es haben alle diskutiert, das ist unnötig, weil es nur ja. eine Schwierigkeit reinbetrifft, die es nicht braucht. Und die anderen haben gesagt, nein, nein, das hat ja, das hat ja da zum, zum Erlebnis mit dazu gegangen.
1: Richtig, so. ja. Wie siehst du das? Äh, also, wenn es darum geht, wirklich was eins zu eins umzusetzen, was ja manchmal nicht der Fall ist, wo dann Leute sagen, okay, wir setzen das um, bessere Grafik, besseres Gameplay, also oder auch äh, Controlling. Und Packen so ein paar Quality of Life Improvements rein, kann das gut sein. Aber wenn die Beschränkung, wie du schon sagst, wenn die Beschränkung zum Gameplay gehört, ja, und dann ein fester Bestandteil ist, ja, und so, dass du halt nicht mitbekommst, dass es eigentlich eine Beschränkung ist, sondern du denkst, es ist ein Feature, ja, ähm, finde ich, sollte man das auch eins zu eins umsetzen, weil dieses Spiel wurde so bekannt, ja, unzählige Menschen haben das so gespielt in den verschiedenen Varianten und warum nicht? Also, man, ich glaube, man konnte dann ja später bei den, bei der, äh, wie war das bei dieser Remastered-Version oder was das ist, da will ich mich jetzt nicht festlegen. Ich, ich glaube nur, dass es so ist. Du kannst einen Schwierigkeitsgrad auswählen und wenn du einen bestimmten Schwierigkeitsgrad auswählst, musst du halt trotzdem wieder diese, diese äh, Schreibmaschinenbänder, diese Tintenbänder suchen und die sind halt auch wirklich selten. Ähm, das weiß ich jetzt aber gerade nicht zu 100 Prozent. Uh, und du kannst natürlich auch einen einfachen Schwierigkeitsgrad nehmen, wo du jederzeit speichern kannst. Ja. Das ist auch eine Variante, ne, dass man den Leuten dann die, die Wahl gibt. Ne? Aber wenn einem die Wahl genommen wird und dann heißt es, nee, das, das ist outdated, das macht es unnötig schwer und wir wollen das Spiel in dieser Variante so vielen Menschen wie möglich zugänglich machen, ist eine Sichtweise, aber finde ich nicht, nicht zu 100% okay. Also ich würde es lieber 1 zu 1 haben.
0: Da höre ich dann auch heraus, raus, dass sich der Hersteller sehr klar sein muss, für welche Zielgruppe er das macht. Richtig, Also, ja. du kannst das nicht für die alten Fans bewerben und für die neuen Fans, die du kriegen willst, machen. Das funktioniert nicht. Oder für die neuen Fans bewerben, aber für die alten Fans das machen, das funktioniert auch nicht. Also, entweder du sagst, ich mache es für die alten Fans, die es mhm. quasi ihren alten Klassiker von 1997 nochmal auf der oder 96 nochmal auf, ja. auf dem PC spielen wollen. Ja. Und zwar dann, dann knalle ich die, die wobbligen Texturen mit rein, dann schmeiße ich da alles, was irgendwie Texturfilter ist, schmeiße ich raus. Mhm. Ich mache es quasi nur modern für die, für die Rechner, damit es ja, auch na, Oder,
1: oder vom, also wie gesagt, von mir aus kann das grafisch auch alles aufgearbeitet werden, dass es halt realistischer oder besser aussieht. Wenn es passt. Ja, ja, wenn es denn passt. Ich meine, die die Remakes von Resident Evil 2 und 3 sind ja super gut gelungen. Die sind auch also super gut angekommen. Haben natürlich trotzdem ein bisschen was geändert. Du hast halt diese Overshoulder-Kamera und auch nicht mehr diese festen Kamerawinkel und sowas. Ne? Aber ich glaube, äh, also zumindest für die PC-Version gab es dann ja auch Leute, die recht schnell Mods gemacht haben. Mit diesen Kamera, also feste Kamerawinkel und so weiter. Ne? Und ich finde, dass tatsächlich diese Resident Evil Remakes, gerade von diesen zwei Teilen, also zweiter und dritter, dass, dass die ein sehr gutes Beispiel dafür sind, wie man so einen Klassiker neu auflegen kann, ohne viel von dem ursprünglichen Charme zu verlieren. Ja, ähm, ja man kann natürlich die Spiele auch eins zu eins so umsetzen mit derselben Grafik und dann äh, den Rest so lassen, wie er war. Ja, ich denke mal, das wäre auch gut angekommen. Definitiv, ja.
0: weil also zum Beispiel würde man jetzt Silent Hill nachbauen oder re hm. ein Remake machen, sage ich mal so, nicht ein, nee, ein Remaster machen ja. und würde den Nebel weglassen.
1: Naja, so ähnlich ist es ja passiert beim zweiten Teil. Ne? Ähm, also, es gab ja. ja, als der zweite Teil für den PC umgesetzt werden sollte, gab es folgendes Problem. Der Quellcode für das Spiel von Konami war nicht mehr zu 100% erhalten. Und die Firma, die dann diese Portierung hergestellt hat, die musste sich dann was überlegen, ja, die mussten quasi dann viele Dinge von Grund auf selbst nachbauen. Das hatte zur Folge, dass anfangs äh, so gut wie kein Nebel vorhanden war. Ja, äh, das wurde dann später als, ja, als, als Bug abgetan, was es aber nicht war, ja, bis die Leute dann gesagt haben, So, hey... Äh, das, das ist halt so, wir, wir haben es nicht besser hingekriegt, ne, weil Konami die Hälfte vom Code verschlammt hat. <lacht> ähm, hast du mal erzählt, glaube ich, ne? Ja, ja. Und dann gab es Patches, die es beheben sollten. Das hat dann auch nicht so ganz funktioniert. Dann sah der, war zwar wieder mehr Nebel da, aber der sah richtig scheiße aus. Der war nämlich nicht voluminös, sondern da, da hast du richtig gesehen, dass das 2D-Texturen sind, die sich drehen, je nachdem, wie du dich drehst. Ja, mhm. wo du dann halt so gerade Striche auf dem Boden hast, ja, wo du dann, dann siehst dass da die Textur zu Ende ist. Äh, genau, und dann hat es echt nur durch die Hilfe und durch den Einsatz, den, den jahrelangen und intensiven Einsatz von der Community gebraucht, ja, bis dieses Spiel auf dem PC zu 100% läuft und auch noch super gut aussieht. Es gibt Leute, die haben da ganze Mod-Pakete zusammengestellt. Es gibt ein... Äh, eine, eine ganze Seite, eine Internetseite, die sich äh, dessen annimmt, wo alles gesammelt und dokumentiert ist, wo du, wenn du das Spiel für PC hast, kannst du alles runterladen. Du kannst äh, die ganzen Videosequenzen zum Beispiel kannst du in HD oder 4K sogar remastert von diesen Leuten, ne? die wow. haben das Originalmaterial genommen und haben das remastert, ja, professionell, dass das auch im richtigen, korrekten äh, Format auf dem Bildschirm, auf dem Breitbildschirm läuft, ja, ähm, mit 60 Hertz, äh, Quatsch, hier 60, 60 Frames per Second, ne? ähm, also dass das, das läuft, du kannst ähm, weitbild Kannst du machen, ne? Dass das, also nichts, nichts ist gestretcht, nichts ist irgendwie äh, unscharf, die Textur sind knackig, ja, die Steuerung funktioniert super, der Nebel ist original, ist also wenn nicht sogar besser, ja. Ähm, alles kannst du da runterladen. Das ist dann nochmal so ein paar Gigabyte groß. Und das hat halt die Firma nicht hingekriegt, die das gemacht hat, oder Konami, weil Konami hängt ja am anderen Ende und die haben es eigentlich komplett verkackt. Ja also die, die beste Variante abseits von dieser gemoddeten PC-Variante, die man spielen kann, ist tatsächlich die auf, äh, auf den alten Konsolen, also Playstation 2 zum Beispiel. Ne? Krass, oder?
0: Und, also, ja. ziemlich, ziemlich, ich weiß nicht, also ich bin auch so ein bisschen gespalten, also ich, ich sage auch immer, kommt auf an, für wen ich es mache. Ja. Also will ich die neuen Fans reinholen, dann würde ich sogar das Ding nicht remastern, dann würde ich es remaken. Also dann würde ich das, sage ich mal, da rein investieren ja. und würde versuchen, die Essenz des Spiels zu fassen, zu fassen mhm. zu kriegen. Was war denn das Tolle? Ja, also ja. es war halt dieses Survival Horror Ding und es versuchen so gut wie es nur, halt nur irgendwie geht, rüberzubringen. Mhm. Ähm, und ich würde vor allem, wenn es um solche Einschränkungen geht, wie zum Beispiel, manche sagen auch, dass diese Ladebildschirme, die dazwischen waren, diese knarzende Tür, die aufgeht, ja, ne? ja. bei dass Resident die,
1: Evil meinst du? Mhm.
0: Bei Resident ja. Evil, die gesagt haben, das äh, erzeugt so ein bisschen Suspense. Ja, das, ja, ist so ein ja. Bisschen, das, das zählt zur so Spannung dazu. Mhm. Es gibt aber auch einen Haufen Leute, die das damals genervt hat ohne Ende. Zum Beispiel, wenn du in einen Raum gegangen bist. Nee. Dann gehst du jetzt rein, oh, falscher Raum, wieder zurück. Ja, und so. Und ähm, ja. ich würde, ich würde mir es tatsächlich mit den Augen von heute noch mal angucken, würde dann sagen, okay, ist das einfach verklärte Nostalgie, dass man sagt, das war toll so? Mhm. Oder ähm, ist das so ein, so ein Ding, dass es eigentlich nur äh, uns hat es eigentlich genervt, wir können es nur nicht daran erinnern, wie, wie sehr es uns mhm. genervt hat zu dem Zeitpunkt, ja?
1: Genauso mit diesen äh, Tapes und so. Und dann würde ich halt ich, sagen: ja, Weißt du, was man da machen kann? Da man ja jetzt normalerweise keine Ladebildschirme mehr wirklich braucht, in die, also innerhalb von einem Spiel oder einem Level. Du machst ein Remake von dem allerersten Resident Evil. Ja, oder von den allerersten Lösen Evil-Teilen, äh, weiß ich nicht, auch Veronica X und sowas alles. ne Und jedes Mal, wenn du durch eine Tür gehst, gibt es kein Ladebildschirm, sondern in-game ne, öffnet sich die Tür einfach mega langsam und da gibt es dieses Geräusch als so eine Art Easter Egg und einfach <lacht> so ein Schlag in die Fresse für die Leute, die das damals gestört hat. So, so ha, ihr habt keine Ladezeiten, aber trotzdem geht die Tür langsam auf. Und dann auch tatsächlich dazu noch so eine Animation, dass die Figur dann halt so wirklich so spitze <lacht> Richtig mies. Ja.
0: Oder, oder keine du, Ahnung,
1: irgendwie äh, so als Easter Egg einbauen. Eine bestimmte Tür im Spiel macht das. Oder dann hast du wirklich nur da so ein Ladebildschirm oder so. ja Und,
0: Keine Ahnung, irgendwie so. Die Tür zum Endboss oder irgendwie sowas. Genau die Tür geht da so.
1: Die braucht fünf Minuten, bis er aufgeht, genau, ja. Also, weiß ich nicht. Aber zum Beispiel, um, um noch mal kurz bei Silent Hill äh, einzuhaken, beim zweiten Teil. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, sollte tatsächlich äh, eine, ich sage jetzt mal bewusst, erneuerte Version in der Mache sein, dann kann es nur ein Remake sein, weil für das Remaster bräuchtest du den Quellcode und der ist ja nicht zu 100% vorhanden. Ja, Das heißt also, ich denke mal, wenn was gemacht wird, dann wird es eh ein Remake. Was anderes kann es nicht sein. Bei, also gerade bei so einem Fall. Ne? Es gab ja zum Beispiel auch ähm, bei dem das habe ich auch schon mal erzählt von dem Mass Effect, von der Mass Effect Trilogie, die ja auch mal irgendwann als Remastered rauskam für die neuere K Konsolengeneration, gab es zum zweiten Teil nicht alle DLCs, weil von einigen, oder ich glaube es waren zwei DLCs, gab es den Quellcode nicht mehr. Hm. Das heißt, du hast im Prinzip nicht das komplette Paket bekommen für den Vollpreis. Wenn du das spielen willst, musst du halt die Originalversion spielen. Wobei es egal ist, das, ist, weil wenn du das auf dem PC spielst, gibt es ja eh genügend Mods. Diese Spiele sind ja sehr modfreundlich. Äh, gibt es genügend Mods, damit das auch äh, richtig geil aussieht, ja, wo du quasi dann an das Remaster anpassen könntest. Ähm, von daher, pff, ja, gehops wie gesprungen, nicht wahr? Apropos gehops und gesprungen, kommen ja. wir zu oh Gott, einem ja. Spiel, wo viel gehops und gesprungen wurde oder auch noch und? wird.
0: Und wir haben auch wieder ein schönes Exemplar an 90er Jahre Journalistenhumor. Michael Galuschka in seinem Meinungskasten <lacht> noch der ist. Also es geht um Virtual Virtua Fighter 2. Ja. Also ein Spiel aus der Virtual-Reihe, wo es ja ein paar Sachen auch noch gibt. Und Michael Galuschka, Michael Galuschka, aus Oberbayern, konnte er sich nicht verkneifen, dort in seinem Meinungskasten zu eröffnen mit Bei Virtual Fighter dürfen sie zuschlagen. Und genauso grinst er auch. <lacht> genauso grinst er auch. Ja. Es äh, ja, es handelt sich um, ich glaube den, nein, ich weiß, ich habe das Problem ist, die, der hat da ein paar Teile und nicht den besten Teil, ne, den besten PC Teil auf jeden Fall. Das schon mal gesagt. Und ja. das war der beste, mhm. und das war der bessere. Die anderen gab es ja dann nur noch auf Konsole tatsächlich. Oder
1: Arcade, die ersten, glaube ich, ne, die ersten gab es auch als Arcade.
0: Ich, ich weiß nicht, ob es den zweiten auch schon auch noch auf Arcade gab, den ersten auf jeden ich Fall. Glaub, ja. Den zweiten weiß ich nicht mehr. Zumindest habe ich da noch keine gesehen,
1: aber es ist sehr gut möglich, dass auch noch auf der zweite auch noch als Arcade oh, Und überall, du hast überall diese Wortwitze. Ja? Äh, Faustakrobaten, hau Hau-drauf-Orgie, Trögel-Stars, oh Gott.
0: Oh Großartig, Gott. einfach nur klasse. Und ich glaube, deine Antwort hast du hier auch schon drin. Leider haben sich Sega ja, wieder Sega, nicht ja. überwinden können, das Saturn-Original, ach um Saturn-Original, tiefgreifend ja. zu renovieren. Die Menüs sind trotzdem halbwegs bedienbar, auffällig ist die lieblose Konvertierung bei Grafik und Präsentation. Zwar liegt der PC-Fighter bei einigen Details sogar näher am Spielhallen-Original. Da mhm. haben wir es. Also, ja, ja. Mhm als der Saturn-Kollege, doch Hintergründe, Kampfarenen und das optische Drumherum entsprechen einfach nicht mehr ganz dem momentanen Standard. War aber trotzdem lange die Prügelspielreferenz, mhm. mangels Konkurrenz. Es gab ja sonst auf dem PC nicht besonders viel, was äh, irgendwie da hätte mithalten können. Und nun ja, das mit den, ich weiß nicht, ob du Virtua Fighter 2 gespielt hast... Bei mir kam es aufgrund einer, ich glaube, das war auf der Gold Games 3 mit drauf. Mhm. Deswegen kenne ich das. Also nicht auf der 2, sondern auf der 3. <lacht> ich muss gerade mal gucken. Ich habe die fünf hier oben stehen. War da die, war da Virtual Fighter 2 drauf? Nein, war es nicht. Dann war es auf der ähm, Gold Games 3 tatsächlich noch mit drauf. Ähm, und da daher kenne ich die dann auch. Das war auch richtig cool, also es hat auch Spaß gemacht. Und ich gebe ihnen mit den Hintergründen gebe ich Ihnen recht. Die sind tatsächlich, sage ich mal, ein bisschen stärker verpixelt im Gegensatz zum anderen. Die haben zwar so ein bisschen In-Depth-Scrolling, sage ich mal, so ein bisschen, oder dieses Parallax-Scrolling, Parallax was dazu gehört, aber so, sie m -m. sind teilweise dann doch so ein bisschen Also, das Dumme ist halt, wenn die Figuren besser aussehen, dann fallen schlechtere Hintergründe natürlich auf. Ja, natürlich auf. Das andere ist, ich sag mal so, es fällt jetzt nicht auf. Also, es ist jetzt nicht so wild, dass ich jetzt sage, mhm. genau um Gottes Willen, was, was haben die denn da gemacht, sondern du konzentrierst dich eigentlich auf das, was im Vordergrund passiert. Und der Hintergrund ist tatsächlich bloß darum, irgendwie die Stimmung einigermaßen zu halten, die recht gut geglückt ist. Also es gibt sogar eine Story. Die gab es auch im ersten Spiel, aber frag mich um Gottes Willen nicht, wie die, wie die, wie die geht oder wie wer geht, geht was passiert. Wie geht die Story? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. <lacht> Es waren plötzlich zehn Leute da und die haben angefangen sich zu prügeln und der eine in Athen, der andere in Antarktis und äh, was weiß ich was. Ach, das ist ja wie bei Tekken. <lacht> und äh, ja. Ich weiß auch nicht unbedingt, was so groß besonders ist, was das, das Problem ist, ich habe wirklich nicht Tekken gespielt oder nur einmal hm. und ansonsten auch nur so einen komischen Prügelspiel-Ding auf dem Super Nintendo mit einem Kumpel damals zusammen, der mich haushoch geschlagen hat, weil das er halt ein mit, Kommen, hatte oder was. Nein, das nicht. Das war irgendwie Killer Instinct, Zeichen Instinct. könnte es so so gewesen Zeichen sein. Vielleicht. Zeichentrick, irgendwas, ich weiß es nicht mehr äh, genau. Fighter. Ich könnte es dir nicht mal sagen, selbst wenn du jetzt das Richtige dabei warst. Ja, wenn nicht du mal. Zeichentrick
1: sagst, dann ist es wahrscheinlich Clay Fighter gewesen. Äh. Oder sagen, Mario ist Ja,
0: egal. <lacht> und ähm, das war es dann aber auch schon. Deswegen kann ich dir nicht mal sagen, gut, wie gut es im Verhältnis zu den anderen war. Ich weiß nur, dass es Spaß gemacht hat. Ich weiß, dass die, dass die Bedienung so relativ flüssig war. Dass man immer wusste, okay, woran es gerade gelegen hat. Und wie abartig unfair der letzte Gegner war. Die hatten so einen immer Schlussgegner. Das war, glaube ich, seitdem Ich weiß nicht, gab es den auch im ersten Teil? Den gab es auch im ersten Teil. Ab einem gewissen Punkt, das war, da konntest, da musstest du gegen Dural kämpfen. Dural ist dieses. Das, was silberne, man hier sieht auf dem.
1: Auf dem allerersten Bild, ja. genau.
0: Das ist der silberne Dural, den gibt's auch noch in Gold. Wenn man nämlich selber mittels Cheats sich als so Dural macht, dann kann man den. Ähm, dann spielt man am Ende gegen den goldenen. Weil jedes, jede Figur hat logischerweise so eine Alternativkleidung. Mhm. So ein Alternativskin, falls man gegeneinander spielt. Dann, und das hier ist sozusagen der Standardskin für Dural, das der Silberne, so. und den gibt es dann auch komplett in Gold. Früher war das alles noch gratis. Naja. <lacht> und, der, und, Dural, und das Ding ist, was man hier nicht sieht, diese Bonus-Stage. Ähm, die, was äh, Endgegner Dural wirkt irgendwie unvollendet. Ja, komm, ihr bei Nausen, das, das, äh, das ist Absicht. Was man hier nicht sehen kann, weil es ja nur ein Still-Picture ist, der letzte Level, ja. wo man gegen Dural spielt, ist äh, in Slow Motion. Also man spielt unter Wasser und deswegen sind die Bewegungen auch langsamer. Hat einerseits den Vorteil, dass man ein bisschen mehr Zeit zum Reagieren hat, hat den Nachteil, dass man weniger Zeit zum Reagieren hat. Hä? Wieso das denn? Na, folgendes. Du kannst, sag ich mal, sehen, wenn du Dural angesprungen kommt oder sowas. Dann kannst du einen Schritt zurück machen oder so. Oder einen Schritt nach vorne oder sonst irgendwas. Das Dumme ist, die ähm, Reaktion der Steuerung ist auch verlangsamt. Das heißt, du ja, kannst logisch, manchmal viel ja. wild auf ja. deine Taste hämmern und trotzdem dauert ein Schlag dann nur noch halb so lange. Und das Dumme ist, wenn du schon siehst, wie der Typ ausholt und weißt ganz genau, der trifft mich jetzt, weil so schnell schafft sich meine Figur einfach nicht zu ducken, dann kannst du nichts weiter als hilflos zusehen, wie dein Typ da verdroschen mhm. wird. Ja? Also als Beispiel, wie das gemeint ist, stell dir mal vor, du fährst auf einer Straße und triffst plötzlich auf Blitzeis und dein Auto fängt an zu schlingern. Dann bringst du dir auch nichts, wenn du in Slow Motion bist. Weil deine Reaktion ist ja auch langsamer, das Auto reagiert langsamer. Also mhm. es verlängert einfach nur dein Martyrium so ungefähr. <lacht> ähm, allerdings ist das natürlich ein Spiel aus den 90ern. Das heißt, die KI ist nicht besonders gut. Und wenn man lange genug sich von Dural hat verzweifeln lassen, dann findet man ein Pattern raus, mit dem man ihn relativ gut kriegt. Ähm, für alle, die verzweifelt versucht haben, ihn zu schlagen, hier kommt das Pattern nicht auf Dural zugehen, weil er hat zigtausend Kontertechniken und ist tausendmal schneller als du. Also mit dem Konter. Das heißt, du brauchst ihn nicht zu versuchen zu schlagen, der leitet dich weiter, dann stehst du plötzlich mit dem Rücken zu ihm, was du niemals möchtest und er hat dann zig Möglichkeiten, dich fertig zu machen. Entgegen stattdessen mach zwei, drei Hopser zurück. Man kann mit, wenn man zweimal die Richtungstaste in die Rückenrichtung, sag ich mal, also in die andere Richtung, in die dein Held schaut. Wenn man zweimal die Taste drückt, macht er so einen Hopser nach, nach links. Das machst du zwei, drei Mal, sodass du Rahl auf dich zu rennen muss. Das Ding ist, er braucht Zeit zum Stoppen, bis er, sag ich mal, bei dir ist. Er braucht Zeit, um kurz abzubremsen. Und diesen Moment musst du abpassen und ihm einen Wurf verpassen. Denn dagegen kann er sich nicht wehren. Es gibt Kontertechniken für Würfe, also wenn man schnell genug selber auf die Werfentaste drückt, wenn man gerade selbst geworfen wird, gibt es so ein zwei drei Frames Fenster, wo man dann sozusagen den Wurf irgendwie kontert, Dual schafft das in 90% der Fälle nicht. So, das hm. heißt, du ähm, machst es dann tatsächlich so, dass du ihn rankommen lässt, du lässt einen Hopsart zurück, er muss zu dir rennen, bremst, du machst einen Wurf und damit kriegst du den. Das ist dann so zwei, dreimal und so kriegst hm. du ihn relativ gut. Also so hast du eine wesentlich höhere Chance, ihn zu erwischen. Es kann immer noch eine Menge schiefgehen, dass er zum Beispiel früher abbremst und auf dich zugeht, dann hast du sowieso keine Chance. Ähm, es kann sein, dass du deine Taste zu spät drückst und er dann mit seiner Aktion früher anfängt, kann alles noch passieren, aber mit dem Pattern kriegst du ihn sag ich mal in, in 60% der oder in 70% der Fälle auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, das findet man raus, wenn man lange genug frustriert diesen verfluchten Level gespielt hat tatsächlich, <lacht> weil er ist so unglaublich frustrierend. Weil bis dahin kannst du so jeden Fighter ungefähr abschätzen, wie du ihn kriegst oder was ja. du, oder was er so macht oder worauf er meistens reinfällt. Ähm, der Kämpfer, der da gerade gegen Dural kämpft, Kage heißt er im, im, im oder Cage. Ich weiß nicht genau. Also, ich also würde es anhand sein,
1: des Aussehens sagen Kage. Also er soll einen Ninja darstellen. Das ist es Kage. Kage.
0: Ja. Und der ist tatsächlich... Der Typ ist mit der Schwerste unter den Normalen. Also zumindest von der KI her. Das ist ein Monster, weil der hat irgendwie auch 3000 Techniken oder sonst was und alles mögliche. Und der hat Kontertechniken ohne Ende, er hat schlag tritt ohne Ende, er hat zwei Arten eines ähm, nach hinten Ausweich- und Tritt- ähm, Patterns. Also einmal, er kann einen Salto rückwärts machen und dich dabei mit den, mit den Beinen erwischen oder er kann so ein ähm, wie sagt man das, so einen ähm, so, so Handstandsprung nach hinten machen, während er dich dann so, so noch ein Rad schlägt nach vorne. Das kann er auch machen. Und es ist relativ einfach zu bedienen auch, sage ich mal so. Also er hat unfassbar viele Möglichkeiten, wie er dich platt machen kann. Und das ist manchmal so frustrierend, wenn du gegen mhm. den antrittst, weil es kaum eine Möglichkeit gibt, wie du ihn schlagen kannst. Außer mit der Duraltechnik, die funktioniert bei dem recht gut. <lacht> die funktioniert bei so ziemlich allen relativ gut also wenn du sie so auf dich zukommen lassen musst und dann so den Moment ausnutzt wo sie abbremsen müssen
1: du kennst dich auch. ganz schön gut aus mein guter
0: ja ja und nein ich habe mich lange davon frustrieren lassen und außerdem darfst du nicht vergessen es gab damals auch noch so ein Lösungsbuch zum ersten Virtual Fighter vom ja. ersten Gold Games 2, was ich äh, immer was ich gelesen habe wie ein Buch wie ein Roman ja also ich weiß nicht, also ich weiß, glaube ich, nichts über das Spiel, was es nicht mehr gibt. Drücken sie zweimal die Rückwärtstaste, um einen Sprint nach hinten zu machen. Super. Da <lacht> unten siehst du Wolf. Äh, Wolf Hawking, den Catcher. Und Catcher man hat mein Name auch gesagt, also nicht Wrestler, sondern Catcher. Ähm. Ja, 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 so. ja wir, wir sind alt, wir kennen auch solche Wörter. Und ähm, der setzt da gerade zum, ich glaube, zum schwierigsten Wurf des ganzen Spiels an. Das ist tatsächlich so ekelhaft, weil du musst, ähm, einen Halb, du musst einen Halbkreis als Bewegung ausführen, sozusagen, versuch das mal mit einer Tastatur. Du musst mit dem Halbkreis eine Bewegung ausführen, also so einen unteren Halbkreis ausführen mhm. und dann im richtigen Moment die Schlagentaste drücken. Und damit löst du sozusagen diese Kombination aus, wo er ihn an den Beinen packt, um, dreimal um die eigene Achse schleudert und dann auf, auf die andere Seite der...
1: Jetzt weiß ich schmeißt. auch, welchen Screenshot du meinst. Ich war schon eine Seite weiter und wollte dich gerade nur mehr. fragen, wird der nicht da einfach nur getreten?
0: Nein, ich meine auf, dem, auf der ersten <lacht> Seite. Schon klar, ja, ja. Und wenn du gut bist, dann schaffst ah. du es auch, das so zu deichseln, dass du ihn quasi aus dem Ring schmeißt womit hm, du dann und auch dann das Spiel hast.
1: aus, ja, genau. Mhm. Es und gibt übrigens diese äh, um die, ja, ja. Wenige, right. wenige Spiele, die das machen, ne? Also Virtua Fighter hat das und äh, Soul Calibur hat hm. das. Ich weiß zwar nicht, ob das der erste Teil Soul Edge auch hatte, aber äh, die Soul Calibur Teile auf jeden Fall und alle anderen, also Tekken, Dead or Alive, äh, Schieß mich tot, äh, Super Street Fighter, die haben das nicht. Ne? Gerade bei Dead or Alive ist es ja so, dass du dort die, ähm, die Arenen verlassen kannst in manchen Leveln. Ich glaube, in manchen oder in allen. Ich glaube, in manchen. Und dann geht's halt woanders weiter. Ne? Und das, das war ja so ein Alleinstellungsmerkmal von äh, Dead or Alive. So. Ich muss gerade an Bon Jovi denken, <lacht>
0: an diesen Song. Dead or Alive. Die hatten einen Song namens Dead or Alive. Das sagt mir gar nichts. Muss nicht. Glaub einfach. Die ja. hatten einen Song namens Dead or ja, Alive. Also, ja, ich, ich glaub dir. <lacht> äh, ja und genau also und Wolf war eben, war eben auch, so ein, auch so ein Ding dass du Leute rauswerfen konntest und wenn du sie aus dem Ring geworfen hast war es im ersten Virtual Fall noch so dann hast du kam so ein Zuschauer und so oh, oder irgendwie so <lacht> <Das ist> total <lacht> also zusätzlich zum zum charakteristischen Announcer Ring out ja so. war total super aber wie gesagt bis du den Wurf mal hattest forget it also, das war auf dem PC kaum durchführbar. Zumal nicht, wenn ein Gegner, der sich ständig bewegt. Es mhm. gab ja diesen Versus-Modus, wo du sozusagen gegen einen Mitspieler, sag ich mal, konntest, der auf derselben Tastatur gegen dich spielen konnte. Oh Gott. Das war, war, war cool. Ja. Um, das Problem ist halt, wenn du an dem geübt hast, das war ein guter Moment, um zu üben, ne? wenn du mhm. an dem geübt hast, selbst da hat es nie funktioniert also, oder kaum funktioniert, bis du das mal hattest. Also, es war praktisch, praktisch nicht durchführbar. Ich wollte noch irgendwas von über Wolf sagen oder über Kage, ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ich glaube, ich habe es jetzt vergessen. Vielleicht fällt es mir noch ein, weiß ich nicht. Ähm, genau, und auf der zweiten Seite, ah genau, was ich noch sagen wollte, hier oben äh, um die, die Titelfigur, die, nicht Titelfigur, aber der, das weiß ich noch, aus der Story hm. des ersten Teils, der Gewinner des Tournaments, aus dem ersten Teil ist hier oben Akira. Äh, Akira Yuki, glaube ich, heißt der mit vollem Namen. Ähm, Träger des roten Gürtels. <lacht> den es auch nur sehr selten gibt. Ich weiß nur aus dem Judo, da gibt es auch rote Gürtel, allerdings äh, nur sehr begrenzt. Also es ist ein Meister, da, Meistergrad, mhm. die einen roten Gürtel haben. Und ich glaube, der wird auch... Es gibt irgendwie zwei Darngrade oder so, wie die den haben oder sowas. Also alles so ein bisschen... Es soll nur spektakulär aussehen. Mhm. Der ist die unterschätzteste Figur im ganzen Spiel und auch im ersten Ding so gewesen. Den wählst du aus... Und bist erstmal total enttäuscht, weil wenn du Werfen drückst, weil im ersten Teil zumindest so passiert nichts, dann schlägt er einfach nur. Ähm, und irgendwie seine Punches sind jetzt auch nicht so doll. Also da kann nur zwei, immer, immer so zwei paarweise, duft duf, duft duf duf, mhm. duf, 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 duf und so. Seine dritte sind nicht, jetzt nicht so mega und so. Und denkst du, was ist das denn? Und so. Und dann spielst du gegen den und denkst dir, Leg mich fett, was macht der denn da? ja? Also <lacht> plötzlich hat er Sachen drauf, hier so mhm. Tiefschläge mit Ellbogen hier da und was weiß ich was und Ding und bla. Ähm, das ist ein Gegner, mit dem kannst du einen Gegner richtig im Fuck-Circle halten. Also den kannst du so die ganze Zeit bearbeiten, dass er nicht reagieren kann. Mhm. Wenn du es richtig drauf hast, der braucht einige Tastenkombinationen, aber wenn du es richtig drauf hast mit dem, dann kannst du jeden Gegner mit dem platt machen, wirklich wahr. Der hat Kontertechniken ohne Ende, also gegen jedes Ding irgendwie eine Kontertechnik, gegen Dritte, Schläge, Mitteltritte, Hochtritte, irgendwas. Mhm. Der hat ähm, Weiterleitungsfähigkeiten, der hat ähm, seine Würfe sind das nicht so der Hammer, aber der macht es tatsächlich auch mit Schlägen und Tritten und seiner Kung-Fu-Art, was er da irgendwie macht. Und ähm, du kannst einen Gegner richtig, richtig, richtig fies im Facksockel halten mit dem Ding. Das gibt es <lacht> überhaupt nicht. Hier im ersten sieht man das nicht so, da, also im, im zweiten Bild, was du jetzt drin hattest, da ist dieses äh, Ringout, wo man das gerade sieht. Der Herr äh, im Vordergrund ist äh, Lao Chan. Genau, Lao Chan, Der, dessen Tochter auch noch im Ding ist, ist, die Pai Chan, die spielt dann auch noch mit. Wahrscheinlich Und die, bei, die da unten
1: in, in diesem wundervollen Screenshot vom Porträt-Modus ist. Ist das die ja,
0: das ist sehr merkwürdig. Es gab ein, äh, einen Modus, der heißt Portrait-Modus. und da kannst du so durch vollgerendete Bilder scrollen, die so hm. ein bisschen so die Stimmung des Tournaments auffangen sollen. Eins davon ist eben äh, Pi in der Dusche. Man sieht zwar nichts, aber man fragt sich, warum. Hm. Ähm,
1: Übrigens, das interessant, was ich hier gerade feststelle, ist, dass äh, fast irgendwie jede Kampfspielreihe Charaktere hat, die sich. Mega edeln, also eigentlich ist es gerade bei Super Street Fighter oder bei Street Fighter, bei Virtual Fighter und bei Tekken und auch bei Dead or Life 1 zu 1, du hast immer, immer mindestens einen alten Sack dabei, der <lacht> traditionelle Kleidung trägt und einen drei Buchstabennamen hat. Ja? Meistens ist es Lau oder La oder Liu oder... Peng, Was weiß ich, ist tatsächlich so. Ja. Dann hast du irgendwelche amerikanischen Figuren, ja, hier der, der Wrestler, Schrägstrich Catcher, ja, dann irgendwelche äh, Geheimagenten, dann hast du die 0815 äh, Kampfsportleute, ja. Es ist, also da, da haben die sich echt nicht mit Ruhm bekleckert über die Jahre, ja. Dann kamen später ja <lacht> irgendwelche Figuren dazu in den Spielen, die dann auch nur einmal aufgetaucht sind und dann nie wieder, weil who cares, ja. Ach Leute.
0: Und der alte Sack hier heißt eben schon Lee tatsächlich und zwar ist er ein Meister des Drunken Boxing tatsächlich oder Drunken Kung Fu oder Drunken Kung Fu. Die Brennerbilder von dem sind eigentlich ziemlich cool. Also wenn du die googeln kannst, die sind eigentlich, die sind, die sind wirklich klasse, ähm, weil sie so ein bisschen so die Stimmung, also zu ihnen bei der Arbeit im Reisfeld und so weiter und die ganzen Geschichten und alles mhm. oder wie er so trainiert und ähm, der Alte steht schon für ein paar Überraschungen, er ist jetzt nicht der überragende Gegner oder nicht so. Ist aber so immer so,
1: ja die sind dann meistens irgendwie ganz schnell oder ja.
0: Und er ist halt so ein bisschen
1: Comedy-mäßig, muss man dazu sagen. Also sein, naja, sein wenn Stil ist äh, so ja, ein bisschen... Ist, naja, jeder, alle, alle, die Drunken Boxing oder Drunken Kung-Fu kennen, die wissen, dass das ja, ja halt so äh, humorvoll ist. H humorvolles ja. Töten.
0: Und zuletzt gesagt, <lacht> denn was du gedacht hast, was ich meine, was äh, Wolf Hawkfield da kriegt, richtig, im zweiten, auf der zweiten Seite kriegt er einfach nur auf die Fresse. Das ist richtig. Und zwar äh, von... Ähm, der einem Geschwisterpaar war und zwar, das war nämlich die, wie ist die, Sarah hieß sie hier oder Sarah. Und Jackie war ihr Bruder, der kam dann auch später noch. Und sie hat dieses äh, schnelle Knie oder Fast Knee oder Fast Kick oder sowas. Das ist so ein Mitteltritt und was sie, das macht sie da gerade nämlich. Mhm. Da musst du nämlich einfach nur die Schrägtasten gedrückt halten und dann ganz oft die Kick-Taste hämmern und dann macht sie so diesen Seitentritt so, disch, 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 so ganz schnell ungefähr. Ah, sie ist also die ja? Chun-Li
1: von Virtual Fighter.
0: So ungefähr. ja. So und ähm, Das kann man tatsächlich spammen bis zur Bewusstlosigkeit, weil das mhm. ist echt effizient und echt wirkungsvoll. Was ziemlich cool ist. Deswegen ist sie so ein, so ein, so ein Anfängercharakter, sag ich mal, mhm. den man relativ gut am Anfang, wo man relativ gute äh, Ergebnisse als Anfänger erzielen kann. Mhm. Wenn man dann allerdings erstmal begriffen hat, wie die Deckungstaste funktioniert, dann äh, <lacht> äh, verpufft es so zur Wirkungslosigkeit <lacht> tatsächlich. <lacht> ei, ei, ei. Ja. So, und dazu, ähm, und so viel weiß ich zu of Fighter 2. Wunderschön. Zu Agent Armstrong weiß ich gar
1: nichts. Außer, ich, dass es das Spiel ich, mal gegeben hat. Ich auch nicht und äh, es sieht mir jetzt auch nicht wirklich... Interessant aus und auch der auch, Peter die Figur. Steinlechners schrieb hier, der Spion, der mich kalt lässt. Natürlich, die alte
0: 007-Referenz, die musste natürlich sein, wenn man äh. irgendwo einen Agenten hat, dann muss eine James-Bond-Referenz rein. Das steht im Ehrengesetz der 90er Jahre. Äh, ja, also
1: da ist es wahrscheinlich egal, woher das stammt, es ist äh, bezeichnend, würde ich sagen. Ja. Und
0: außerdem weiß ich nicht ganz, was die Figur darstellen soll. Ist das ein Frankenstein, der ausgebrochen ja, ist? Ja, nee, das, das, das ist, äh, ist Frankensteins Agent. Frankensteins Agent, natürlich. Ja, 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 ja. Mit einer komischen Future-Kanone. Das sieht aus wie ein, wie ein, wie ein Sieb. <lacht> oh Gott. Nee. Gehen wir lieber weiter. Aber auch mhm. Take No Prisoners hat mir persönlich überhaupt nicht, sagt mir persönlich gar nichts. Habe
1: ich mal Wenn gehört, aber ich kann selber dazu auch überhaupt nichts sagen. Aber
0: Raven Software hat's gemacht. Guck einer an. Also. <lacht> bevor Sie, bevor sie in, bei Wasser und Brot in einen Keller gesperrt wurden und seitdem dazu verdampft sind, Call of Duty-Teile zu spammen.
1: Na, vorher waren Sie ja auch hier äh, Soldier of Fortune.
0: Und so vieles andere, das noch. haben also die sie immer, auch gemacht. Das, das war eine richtig traditionelle Weil ganz, also. ganz
1: ehrlich, also Soldier of Fortune, dass das nicht weiterverfolgt wurde. Ne? Ich meine, es gibt ja der dritt, das gibt so einen dritten Teil, das war aber auch nicht von denen. Da wurde einfach nur die Lizenz verkauft. Das war mega schlecht. Ich habe den ersten und den zweiten Teil jeweils gespielt, den zweiten bis zur Besinnungslosigkeit. Hm. Ähm, waren jetzt keine Top-Spiele, aber. Äh, das, sagen wir mal so, sie hatten einiges an Schauwerten.
0: <lacht> also wer, wer das nicht kennt, also Raven Software hat zum Beispiel gemacht, Heretic, Hexen, Beyond Heretic und Hexen 2. Sie haben... Ähm Zwei Raven developed two games from its catalog, Quake 4 und Wolfenstein, sind sie mit dafür verantwortlich. Sie sind verantwortlich für Soldiers of Fortune, für, gerade genannt, für Star Wars Jedi Knight, Jedi Academy, was ich vorhin als ja. also den besten Teil davon bezeichnet ja. habe und auch deswegen auch gilt. Ja, äh, sie haben, was hier nicht steht, aber was ich auch weiß, zum Beispiel hat Raven die, ich glaube auch für Activision, die ähm, hm. Star Trek Elite Force, das erste äh, ich glaub, entwickelt, ja, ja. Hm. das war auch super klasse. Spiele ich auch noch total gerne, weil es Spaß macht, obwohl ich gar kein so großer Star Trek Fan bin. Aber das Spiel ist toll und ich mag die Charaktere und ich finde den ja. Voyager, <lacht> ich finde die Voyager Serie halt auch noch ganz gut. Wobei ich zugeben muss, dass ich, als ich die letzten Mal wieder so am Stück geguckt habe, habe ich gemeint, okay, so pralle ist die jetzt nicht. Also sie ist schon okay, aber sie ist okay. jetzt nicht so, also ich konnte verstehen, warum sie jetzt eher die nicht so ganz erfolgreiche Star Trek Reihe, sag ich mal, war. Aber da, auch da gibt es Fans und ich bin wahrscheinlich einer von den wenigen, die sie, die sie gut fanden auf der Welt. Von da, Also also Raven kann man schon, aber dann eben haben sie auch sowas hier gemacht, ne, Take No Prisoners. Hm. Kann man jetzt mögen oder muss man nicht. <lacht> Strategie. Ein jugendlicher Jörg Langer, ich glaube einer der jüngsten Chefredakteure, die es damals so gab und vor allem ja noch im sehr konservativen äh, Verlag im CT-Verlag oder sowas. Die hatten irgendwie PC Welt oder sowas hatten die, das war derselbe Verlag von, Piz von PC Welt oder so. I don't know. Genau. Nicht äh, I don't know, sondern IDG war der war der Verlag tatsächlich. Das war der das da habe ich doch gerade
1: gesagt. Muss mir auch mal zuhören, wenn ich mit dir rede. I und genau,
0: ein und genau, genau. Ja, nein, äh, war glaube ich der jüngste Chefredakteur damals im IDG Verlag. Und du musstest glaube ich deutschlandweit auch suchen, bis du einen noch jüngeren Chefredakteur für so eine äh, für so eine Zeitschrift sage ich mal gefunden hast. Ich finde es auch witzig, dass die hier bei der Titelseite von den jeweiligen Rubriken noch immer dazu schreiben, was es denn ausmacht. Ja, also was diese Rubrik ausmacht. Mhm. Strategie. Zum Erfolg führen hier taktisches Agieren, meist unter Zeitdruck, Ressourcemanagement und strategische Planung. Strategiespiele, Hexfeld, Taktik, Aufbauspiele, Wirtschaftssimulation und Denkspiele. Aha. Also, was man so alles drunter zusammengefasst hat. Ähm. Das war auch so später von Gamester so ein bisschen das große Problem, dass sie mhm. versucht haben, auch jedes Spiel noch so sehr in dieses äh, Konstrukt zu drücken. Nämlich dann, als sie die Wertung nicht mehr so nach dem Motto nach Bauchgefühl gemacht haben, sondern als sie angefangen haben, das Ganze so in ein formelles Korsett zu drücken. Ja, Und dann irgendwie mhm. äh, Level-Design oder Charakter-Entwicklung oder sonst irgendwas. Das von 0 bis 10 Punkten zu geben und dann auch zu addieren auf eine Punktzahl. Das war halt insofern immer ein Problem, weil die Genres immer mehr ineinander übergegriffen hat und du die ja. ganzen ähm, Punkte nicht mehr wirklich so anbringen konntest, sag ich mal, sondern immer so drumherum denken musstest. Ja, Mischmasch. Dark Rain war hier das erste. Und da ist auch dann dieses Spiel, wo ich bei der letzten Folge gesagt habe, wo Martin Depper, wo man Martin Deppe die, die, die schwierigen Monate am Anfang einer Zeitschrift auch ansehen kann.
1: Ach, da meinst du äh, Max, Max Payne von GameStar. Ja, genau. Und ähm, ja, ja. ja,
0: und deswegen hier mal gleich ein Strategiespiel, was ich nicht gespielt habe, Dark Rain, was wohl seine Fans hatte relativ populär war, aber mm. was ich nicht gespielt habe. Was ich dagegen dann später schon mal gespielt habe, weil ich gehört habe, das ist der Vorgänger von Supreme Commander im Grunde, ja, war dann Total Annihilation auf den äh, nächsten Seiten tatsächlich. Mm. Und das ist im Grunde tatsächlich auch so der geistige Vorgänger von Supreme Commander, wenn du so willst. Weil du hast genau deine, deine Energiestation, du hast genauso deine Ressourcenstation, du hast genauso Massen von Truppen, die du irgendwo hinschmeißen kannst und alles. Also da hat der Chris, nicht Chris Sawyer, wie heißt der? Der sowieso nicht, weil von Cave Dog waren die, die dann Tier Kingdoms gemacht haben und Clayton Coslaric war das, glaube ich, der von, von Cave Dog war. Ähm, aber der, wie, wie ist denn der, der jetzt Star Citizen macht? Der Chris Taylor. Mhm. Der hat, glaube ich, äh, Total Annihilation mitgemacht, wenn ich mich nicht irre. Äh, oder ich schmeiße das gerade durcheinander, das kann auch sein. Aber auf jeden Fall, äh, war, war das so der Vorgänger von dem Ganzen? Und es hat tatsächlich auch Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob du es jemals gespielt hast.
1: Nö. Kurze Antwort. Tatsächlich nicht. <lacht> Nein. Also ich habe es immer mal wieder gesehen. Ich glaube, es gibt es auch momentan auf GOG. Es gibt es immer auf GOG.
0: Aber tatsächlich, ja, also Chris, ich habe es gerade mal gesucht. Also Chris Taylor hat tatsächlich äh, dran mit dran gearbeitet der damals noch bei Cave Dog war, hat es ja dann ein bisschen... Und dann ein Jahr später, 1998, hat er sich selbstständig gemacht und Star Citizen entwickelt. Nein, hat er natürlich nicht. Das hat ein bisschen gedacht. Er hat noch ein paar andere Sachen gemacht. Zum Beispiel einen fürchterlich schlechten ähm, äh, ähm, Film über. Wie ist die Spielerei? Wing Commander. Den, Einen fürchterlich schlechten Wing Commander-Film.
1: Oh, ich lese gerade hier, dass bei. Äh, bei Total Annihilation. Dass dort die deutsche Stimme von Sean Connery hm. auftaucht. Na, ob das ein Mehrwert war oder ist heutzutage.
0: Solange es nicht die Englische ist von, 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 von Sean Connery, das wäre schlimmer gewesen. Wieso, weil das du ihn dann nicht verstehst? Das ist called Total Annihilation. Ja. Die, das kann doch Verste the share, the share. <lacht> Verste
1: versteht, versteht man doch eins zu eins?
0: Total super. Und es nervt doch überhaupt nicht, dass er es das, das, das nicht richtig aussprechen kann. Der alte Schotte. So. Kampagne oder Einzelgefecht? Naja, kommt drauf an, was du halt <lacht> möchtest. Ich glaube, das Ding hatte auch so einen legendären Bug, dass du irgendwie unendlich viele Einheiten auf ein Boot drauf tun konntest. Der nie korrigiert wurde. Also du konntest irgendwie ah, deine Einheiten okay. nehmen und endlos Einheiten auf dein Boot drauf machen. Und es wurde auch irgendwie nie rausgepatcht. Also <lacht> total klasse.
1: Ich meine, das war damals so... Dass Hä? es
0: hoffen hoffenweise Bugs gab, ja. Nein, nein, das war ein Feature. Ach so, natürlich. Selbstverständlich. <lacht> Incubation habe ich auch nie gespielt, tatsächlich. Nee, aber
1: es sieht sehr interessant aus, finde ich. Also, von Blue Byte. Mhm. Wer jetzt gerade die
0: Überraschung meiner Stimme nicht deuten konnte, das äh, waren die Leute, die Siedler entwickelt haben. Und Incubation ist so, es hat nur noch bedingt was mit Siedler zu tun, sag ich mal so. Also, es ist für einen PC. Ich glaube, das hat es noch mit Siedler gemeinsam. Ansonsten wird es dünn.
1: Es, äh, ja, tatsächlich. Also ich, ich finde, es sieht sehr interessant aus. Die Frage ist halt nur, also irgendwie es geht um <lacht> Space Marines gegen Aliens oder Monster. Keine Ahnung, Mutantenmonster steht hier. Space Marines gegen Mutantenmonster, genau.
0: Kommen wir zum Abschluss der Folge vielleicht nochmal auf <lacht> ein Spiel, wo ich mir definitiv ein Remake wünschen würde. Also entweder ein Remaster oder ein Remake. Ehrlich gesagt ist mir egal. Hauptsache irgendwie, ich will es neu und ich will es wieder spielen können. Ich habe es hier im Original tatsächlich, als ich es mir mal auf Ebay gekauft habe. Und zwar auf der PDF-Seite 67. Wirst du es sehen. Und 67. wirst auch sehen, warum das, warum das total scheiße zu googeln ist, dieses Spiel.
1: Ach so, das, das, echt? Ja. Das, für, das, das würdest du dir als äh, Remake oder Remaster wünschen. Sofort. Okay. Akte Europa. Akte Europa, Tatsache. Sofort, tatsächlich. Also ich, ich, ich weiß, was es für ein Spiel ist, aber okay.
0: Und zwar genau mit diesen, cheesy, äh, mit diesen cheesy Filmsequenzen auch wieder, mit demselben beschissenen Sprecher, der die, der die Missionen einspricht und so weiter. Der wirklich, ähm, der hat wirklich irgendwie so, so ein Ding, also der hat kein Volumen in seiner Stimme oder so. Der kann also nicht sagen, nachdem unsere Truppenkapazitäten begren, begrenzt sind, müssen sie versuchen auf ein, irgendwie sowas. ne, Sondern da unsere Truppenkapazitäten in der, in der region begrenzt sind, müssen sie jeweils darauf achten. Der hat wirklich so gesprochen. Kein Scheiß. Um, und da es da drin auch kein Soundmixing gab, ist der in der ersten Mission so, dass die Hintergrundmusik sein Gesprochenes <lacht> fast komplett <übertonen>, übertönt. <lacht> ist totaler Hammer. Also keine Ahnung, was da passiert ist, aber ist total geil. Äh, ich habe das damals gespielt und ich fand es irgendwie geil, weil es schwer ist weil man weil es einige schöne neue Ideen mit reingebracht hat, weil es ein ressourcenverbrauchendes Strategiespiel ist, also du musst deine Einheit nachtanken, du musst sie reparieren, du nimmst aber glaube ich auch teilweise mit in die nächste Mission, weiß ich jetzt eigentlich nicht mehr so genau, kann sein, dass ich mich irre, und es einige schöne Strategien anbietet und vor allem, weil es viel Action bietet, ja, es war wirklich, okay. war wirklich richtig cool. Um, wer, es glaube glaub ich gibt auf YouTube noch so eine, Dings, wo die, so ein Video, wo die ganzen, wenn man das Hauptmenü nämlich aufruft, ja. dann kann man sehen, wie, ähm, was da so im Hintergrund abläuft, weil während das Hauptmenü zu sehen ist, wird im Hintergrund, fängt da sozusagen eine Schlacht an oder mhm. wütet da gerade eine Schlacht und dann kann man sehen, was da drin abgeht, also es ist schon ziemlich cool und es hat halt auch eine Menge, ähm, eine Menge Sachen auch richtig gemacht, es hat ein paar Nervpunkte gehabt natürlich, aber es hat viel Potenzial. Und ich glaube, wenn man es, sag ich mal, für ein Remake oder ein Remaster die ganzen Unebenheiten, Bedienungen, KI mhm. noch ein bisschen glatt bügelt, dann kann daraus wieder das werden, was hier Martin Deppe vollkommen zurecht als der Echtzeit-Geheimtipp bezeichnet hat. Ja Und, ähm, also es ist ziemlich cool. Vor allem, weil es tatsächlich ähm, mal geschichtlich was anderes macht, außer die Russen sind böse. Und ich meine, gut, jetzt passt es halt gerade wieder, aber ja. ähm, das war ja sonst seit Ewigkeiten immer so dieses äh, Typische Bild. Und wir so, wir brauchen... Und, wir, und hier war es eben so, die Europäer sind die Bösen.
1: <lacht> ja, wir haben, gedacht?
0: Wir haben quasi unsere eigene Armee, die Eurokorps, oder das Euro... Die Eurokorps, ja, das, die Eurokorps heißen die so, die oh, dann was? von der NATO oder von diesem westlichen Bündnis dann eben bekämpft werden muss. Mhm. Total geil. Also... ähm, das hätte ich mal gerne auch andersrum, wie dass die Europäer in so einem mhm. Strategiespiel die Welt unterjochen wollen oder sowas. Ne, Wir oh haben Gott. genug von Amerika, wir wollen äh, unser eigenes Ding durchsetzen und etc. Ähm, das wär, wird würde ja auch nichts groß ausmachen. Ich meine, vor Shitstorms hätte ich keine Angst, du kannst es ja sowieso keinem <lacht> recht machen, also scheiß drauf, hauptsache, wir ja. ziehen mal wirklich eins durch.
1: Okay, Und ja, deswegen, also ja, hm.
0: dieses spiel hätte ich gerne als, als Remake oder Remaster. Eins von beiden. In welcher Engine? Die, die passt. Also von mir aus auch eine, eigene, <lacht> von mir aus auch eine Eigenentwicklung. Ähm, Strategie-Engines, ich weiß nicht, ob es da so Bekannte gibt, die man dafür jetzt nutzen kann. Von mir aus können die die Starcraft 2 Engine dafür nehmen. Die ist bewährt, ja. die ist robust, die ist bewährt, robust, die ist für Multiplayer ausgelegt oder die Starcraft 1 Engine. von Die modernisierte Starcraft 1 Engine ja. können sie dafür ganz gerne nehmen.
1: Hm.
0: Weil die hat im Grunde auch alles, was man, was man, dafür man braucht, braucht. Und, ja. ja. ist, und sie, sie ist äh, battlehardend, sie ist battletested und äh, alles ist cool. Na dann kannst du nur hoffen, dass jetzt die richtigen Personen zuhören. Mhm. Ich hoffe, ich hoffe auch, dass uns Ron Gilbert mal wieder zuhört, der bekanntlicherweise unser größter, größter Fan ist und Na, keine einzige klar. Folge verpasst. Sicher. Dem ich gerade ganz viel Kraft wünsche, denn ähm, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist, befindet sich das der neue Monkey Island Titel tatsächlich wieder in der Entwicklung und der neue Gameplay Trailer kam gerade raus und äh, Ron hat übelst einstecken müssen, dafür auf Twitter und so weiter. Hm. Ähm, von Haufen Leuten, die ihm sagten, das sieht scheiße aus und das ist äh, nicht das Monkey Island, was sie spielen wollten. Das ist wieder diese, diese Schreihälse, die die, die die Grafik wirklich nur einfach nur doof finden und sagen, das, ist, das sieht ja ganz anders aus als im, im zweiten Teil.
1: Die es selber nicht besser können. So. Und
0: äh, die du sowieso nicht zurückstellen kannst. Ja. Und Ron daraufhin gesagt hat, er, er wird ab jetzt bis zur Veröffentlichung nichts mehr vom, vom Spiel, sag ich mal, posten, weil ihm die Lust darauf vergangen ist. Es haben wieder einige wenige für die Masse ruiniert. Und ähm, auch da gab es wieder so eine, so eine Diskussion bei den bei einigen, wo der eine gesagt hat, ja, war doch bei Sonic auch so, da hat es doch auch geholfen, da haben sie auch noch mal was neu gemacht und sich so weiter. Also, A, das kannst du nicht vergleichen und dann B, dieser Satz auch noch, die schweigende Mehrheit ist eine Legende. Ja, sowas gibt es nicht. Und ich denke, du Affe, glaubst doch nicht wirklich, dass jeder, der irgendwie eine Meinung hat, die auch rausbläst. 90% der Leute gucken sich eure Scheißposts an, denken sich und scrollen weiter und fertig ist, ja, ich, ich kommentiere doch nicht jeden Rotz, den, den ich treffe. Oh. Ein paar wenige ruinieren es wieder für, für die Mehrheit. Wer hätte es gedacht? Okay. Nun gut. Ähm, der Erfolg, hoffe ich mal, wird dem Spiel dann recht geben, wenn es auch rausgekommen ist. Und vielleicht erinnern sich die Leute dann auch dran, dass sie auch mal bei Disney, als die die Grafik umgestellt hatten, sag ich mal, ne? das war ja auch so ein Ding, dass erst Leute den geguckt haben und gesagt haben, was ist das denn, ist ja ekelhaft, das sieht ja überhaupt nicht so aus wie vorher. Und also ich rede jetzt von DuckTales, von, von Mickey Mouse und so weiter, diese, dieser, dieser Grafikstil, den neuen, den sie da gemacht haben, für die Zeichentrickfilme und so. Ach so, okay, ja. Ähm, der sah auch nicht so aus wie vorher. Und dann denkst du ja auch, na gut, den, den Stil, den du kennst, der ist auch anders als der davor. Ja, also ähm, ja. einfach äh, zu sagen, das, das ist aber total scheiße und ich kenne das aber anders. Sorry, das ist keine Begründung. Und Sonic musste verbessert werden, weil Sonic eins da nicht einfach, nur, der war einfach nur scheiße gemacht. Meinst also du oder was? Der Film. Ja. War die erste Version von Sonic, also ja. ähm, da hatten es ja vor allem, da war ja der Unterschied, da hat es 10 Minuten gedauert und dann hatten die Fans eine bessere Version als Bild dargestellt, als die Version da. Ja. Also so geht's ja los. Hat eine bessere Variante von, von äh, Monkey Island? Von Monkey Island? Nein. Also, ich denke nicht. von daher. Ähm, ich werde spielen. Definitiv. Ich werde es ja, auch kaufen, wenn es dann rauskommt. Ja. Ähm, von mir aus dann hier auch als, als Live-Session oder so. Das wird dann so ein schönes Hörstück für alle. <lacht> wir spielen drei Stunden lang Monkey Island oder sowas. Ne? Oder fünf. Oder fünf. Oder wir spielen es durch oder was, was ich weiß ich
1: was. Ah. Nee, wir ähm, am besten einfach nicht draufhören, was die Leute sagen und äh, auf einen zukommen lassen. Besser ist das. Ja. Das ist eh in was jetzt auf euch zukommt, ist das Ende dieser Folge. Oh nein, verdammt! <lacht> es, es ist leider wieder so weit. Wir, wir, wieder wir wieder haben so weit. fertig. Wir sind durch. Wir haben fertig. Und auch mit äh, dieser
0: Ausgabe sind wir tatsächlich durch. Wir sind durch mit der Ausgabe, ja. Richtig. Auch wenn ich noch Joint Strike Fighter noch hier gesehen hätte, aber okay. Nein, das wird er sich behandelt. Wir wollen es nicht in Overtime oh. gehen. Auch Lands of Lore, buffen mit Fluch 2, Spiegel der fin So, der meine Ach, lieben du ZuhörerInnen,
1: der Robert, der verliert sich jetzt schon wieder in äh, dem ganzen Inhalt. Okay,
0: herzlich willkommen zur Sonderfolge von...
1: Da, Damit habt ihr nicht gerechnet. Fünf Stunden am Stück wird jetzt gelabert und ihr habt nicht damit gerechnet. Ihr könnt auch nicht euren Podcast jetzt beenden hier. Niemals. Ihr müsst zuhören. Nein. Das
0: gibt dann gibt eine Solo-Folge dann nur mit mir zusammen. Da ich dann mit da dir, nur
1: mit dir zusammen. Nur du mit, mir, du nur mit, mit mir dir zusammen. selbst zusammen. Geil. Damit, damit, ich
0: dich nicht damit, belä damit ich dich nicht damit belästigen <lacht> muss. Und das hat halt den Nachteil, das habe ich halt in meiner Solo-Folge gemerkt, dass du das Problem ist, wenn du mal was trinken musst oder mal kurz lesen musst oder so, hast du niemanden, der für dich übernehmen kann. Und <lacht> sitzt halt da, und ja, schweigst so und machst so. <lacht>
1: Ja, das finde ich nicht so schlimm. Ganz ehrlich, wir sind auch nur Menschen. Ja.
0: Aber wir verabschieden uns für diese Richtig. Folge. Wir bedanken uns ganz recht herzlich fürs Zuhören. Hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Und dann lasst euch überraschen, was wir als nächstes mit euch tun oder mit. Was wir als nächstes tun. Genau.
1: Okay, ja, für euch tun. Genau.
0: Und damit verabschieden sich aus Potsdam der Robert. Und aus Leipzig der Paul. Macht's gut. Ciao. Tschüss.